0: L'émission Archive par YVB vous résume une affaire de corruption une à deux fois par semaine dans un format d'environ 5 minutes. Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde en a un. L'Archive 17. Pourquoi la société Apple a-t-elle été condamnée à 1,1 milliard d'euros d'amende Le 16 mars 2020, Apple s'est vu condamné à une amende de 1,1 milliard d'euros pour pratiques anticoncurrentielles envers certains de ses distributeurs et avec la complicité de deux de ses grossistes par l'autorité française de la concurrence. Cette histoire est d'ailleurs un cas d'école des pratiques monopolistiques. L'affaire qui nous concerne commence en 2012. La société Hibiscus, l'un des distributeurs privilégiés d'Apple en France pendant 30 ans, avait alerté l'autorité de la concurrence au moment de sa liquidation judiciaire des pratiques anticoncurrentielles du géant américain. Hibiscus avait fini par porter plainte auprès du tribunal de commerce pour abus de position dominante, détournement de clientèle, abus de dépendance économique et concurrence déloyale. Au moment de sa procédure de liquidation, la société française employait 120 personnes. La technique privilégiée du géant américain à cette époque fut de réduire drastiquement la livraison de son matériel. En 2013, une perquisition dans les bureaux d'Apple aura permis aux enquêteurs de saisir des preuves qui montraient les relations toxiques entre l'entreprise américaine et ses distributeurs. À l'époque, Apple travaillait avec deux grossistes en priorité, Tech Data France et Ingram Micro. Elle ordonnait entre autres à ces derniers de livrer des quantités limitées aux revendeurs tiers. La stratégie à long terme consistait à entrer dans une phase de favoritisme envers ses propres Apple Store. Dans le cas qui nous intéresse, c'est donc également un abus de dépendance économique à l'encontre des détaillants dits premium envers le géant américain. Voilà comment Apple s'y prenait. Première technique. Apple demande à ses deux grossistes privilégiés, donc Tech Data France et Ingram Micro, de ne pas se faire de concurrence, c'est-à-dire de se partager le marché de façon parfaitement équitable dans le but d'asphyxier et de dominer les distributeurs. Deuxième technique, créer une dépendance économique des revendeurs indépendants. Comment En limitant l'approvisionnement et en pratiquant du favoritisme parmi les revendeurs qui acceptent sans broncher ces pratiques illégales. Exemple, lorsqu'un nouveau produit était lancé, il y avait des stocks alloués aux distributeurs favoris et une privation, parfois totale, pour les autres. Troisième et dernière technique, une pression non dissimulée sur la fixation des prix de vente, les revendeurs indépendants ne pouvaient faire autrement que d'appliquer les mêmes prix que dans les Apple Store, leur marge étant extrêmement faible. Pire encore, par l'intermédiaire de clauses contractuelles complexes, Apple maniait l'incertitude avec brio, les revendeurs premium ne pouvaient pas connaître à l'avance les remises auxquelles ils auraient droit, puisque ces dernières avaient un caractère discrétionnaire. En résumé, Apple décidait à sa guise qui avait été un bon garçon, de combien de remises il bénéficierait, et même quand est-ce qu'il aurait le droit à sa livraison. Tout cela mettait, je le répète, les revendeurs dans une situation d'incertitude dangereuse. Le but était toujours de défavoriser les revendeurs hors Apple Store, tout en faisant semblant de jouer le jeu de la concurrence, afin de continuer à faire croire aux autorités que l'entreprise respectait les règles. Le consommateur était par conséquent privé des effets bénéfiques de la concurrence et de la baisse des prix qui va avec. Mais plus grave encore, pour l'économie, de nombreux revendeurs indépendants se retrouvaient de façon injuste en faillite. Pour la condamnation en elle-même, Apple doit donc verser une amende de 1,1 milliard d'euros, mais cette condamnation inclut également ses deux grossistes, Tech Data France et Ingram Micro, qui écopent respectivement d'une amende de 76,1 et 62,9 millions d'euros. Conclusion pour répondre à cette condamnation, Apple dans un communiqué a expliqué que, je cite, « La décision de l'autorité de la concurrence est extrêmement regrettable, elle concerne des pratiques qui remontent à plus de 10 ans et ignore 30 ans de principes de droit solidement établis sur lesquels l'ensemble des entreprises en France s'appuient. » Le communiqué est tout de même troublant lorsqu'on le lit entre les lignes. Primo, pour Apple, cette histoire relève du passé. Et secondo, l'entreprise exprime que ces pratiques sont établies depuis 30 ans en France. Inutile de rappeler que ces abus sont extrêmement préjudiciables et vont à l'encontre notamment du traité de Maastricht et de son article le plus important, le 85, qui stipule que, je vous le résume, sont interdits tous accords entre entreprises, toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. Alors pourquoi cette archive Il en faudrait une de plusieurs heures afin d'expliquer à quel point le manque de concurrence est le cancer métastasé de notre économie. Et même si cette condamnation peut paraître importante dans les faits, l'autorité de la concurrence joue le jeu de ces monopoles depuis des décennies. Lorsqu'Apple ou n'importe quel cartel usite de ces pratiques, en France, on peut prendre en exemple les secteurs de la grande distribution, des télécoms, de la construction, du pharmaceutique, des énergies et bien d'autres, ils empêchent les consommateurs d'avoir des prix justes, ils empêchent les meilleurs de s'expandre en les rachetant ou en les coulant, et privent et découragent à long terme les individus de leur liberté fondamentale d'entreprendre et de croître. Je finis avec deux infos et une question. Première info, cette condamnation a fait la fierté de la présidente de l'autorité de la concurrence Isabelle de Silva. Mais qu'est-ce que représente 1,1 milliard d'euros d'amende pour Apple eh bien pour vous donner une idée, lors du dernier trimestre de l'année 2019, Apple avait généré en revenus 91 milliards. Deuxième info, quelques semaines plus tôt, Apple avait déjà écopé d'une amende de 25 millions d'euros par la DGCCRF pour avoir programmé l'obsolescence de certains types d'iPhone. Et finalement, la question que je pose, dans combien d'autres secteurs, les monopoles, les oligopoles, les cartels et les trusts, ont-ils la main mise à l'échelle mondiale et avec quelles conséquences. C'était l'Archive 17, merci et à bientôt. Il faudrait construire des asiles de cons, mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments. Okay, yes,